0: ¿Cuál es la dinámica que tienes en un evento cuando vas a un lugar? ¿Estás desde el principio tomando fotos, eh, en el concierto, después del concierto? ¿Cómo lo haces? Sí,
1: aunque en mi caso te diré, fíjate, y eso creo que es importante cuando trabajas con un artista, es tener la confianza. En el caso de Christine, nunca me ha exigido algo, pues más allá de una idea que me dé o que quiera grabar algo, pero me deja y eso es chévere porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, y yo sé qué quiero hacer. Entonces, eso es chévere. Y sí, en parte, a veces sí me toca grabar todo. Normalmente los conciertos casi que los grabo y tomo fotos de todo, de todo el concierto. Pero del día, dependiendo de lo que, lo que mi mente en ese día haya.
0: ¿Normalmente cuántas fotos puedes tomar
1: por cada evento? Yo normalmente tomo entre 600 o 700 porque me enfoco mucho en video. Eh, y obviamente se va a tanta fotografía porque tiro ráfagas para, para, para capturar mejor los momentos. Pero una vez que sí creo que me llegué a 1.200 fotos. Y
0: normalmente, ¿más o menos cuántas son las que suben? ¿Cuántas son las que editan? ¿Cómo lo manejas en las redes sociales de Cristian DiClario?
1: Pues fíjate que nosotros, mmm, normal, yo entrego. Aproximadamente entre 50 o 60 fotos Pero al final pues Obviamente Instagram te permite 10 Y, y si sí, A veces reciclamos fotografías Y las volvemos a publicar Pero normalmente no
0: Y ahora quiero entrar a un tema Un poquito más como de iglesia Porque sé que muchas personas Que te están escuchando, te siguen Te admiran y trabajan en una iglesia o sirven en una iglesia y aquí la pregunta es ¿cómo haces para lograr documentar el evento, para captar el momento de adoración en la iglesia? ¿qué haces para no distraer a la congregación? Okay.
1: Recuerda que en este, en este caso hay hay dos factores o tres normalmente, o bien pues, los que viajamos con artistas somos muy poquitos entonces me voy a referir a los que no, no digamos a un fotógrafo Normal que, que hace eventos ah, y Que va a un estadio o un, o un hotel lo que sea Pues mira, en estos casos Para mí Hay dos Uno tiene que contemplar dos, dos, dos lados Uno que es el público Y otro que es la banda y, O el ministerio o el artista ¿Por qué digo esto? Porque también el artista tiene Uno tiene que tener cuidado Entonces, por ejemplo Si vienes tú y estás en, un, en el stage y de repente te le acercas tanto al cantante, pues es incómodo. Por lo mismo que te decía, a nadie le gusta sentir una cámara en la cara. Y yo me he dado cuenta por mucho tiempo que, que nosotros, y me voy a incluir, para que, porque yo creo que en un punto cometí ese error. A veces nosotros creemos que, que estando cerca vamos a captar mejor y no nos importa la integridad, no nos importa... Eh, el artista solo quiero mi foto y quiero tener una foto chévere o un video chévere pero si no tienes la confianza del cantante, no lo hagas porque primero eso se ve mal segundo, pues uno tiene que cuidar el, el espacio personal de la persona porque al fin y al cabo es una persona común y corriente pero uno tiene que cuidar ese espacio porque al final yo recuerdo que hubo un pastor que me dijo cuando yo hacía sonido, si, tú la, si a ti se te va un feedback, tú estás provocando distracción del pueblo de Dios para con Dios. Y lo peor que me lo dijo con el micrófono. Entonces, eh, Qué duro. Te, entonces me quedó tan grabado eso que es cierto. Si yo vengo y con mi, con mi cámara, con mi presencia, desenfoco al artista o al cantante o al ministro, pues al final ellos son un conducto también para, para de, de Dios para con el pueblo. Y entonces yo, yo tengo que procurar pues cuidar esa, esa área. Y pues ya con la gente también uno creo que también tiene que ser precavido en que no sé si te ha pasado que de repente tú sientes que te están grabando, tú sientes que hay alguien a tu lado que te está viendo, tú estás con los ojos cerrados y de repente... Medio lo abrí y cabal, te están viendo.
0: Claro, o sea, te saca entonces, el momento que estás
1: un, ahí. Sí, y entonces nuestra labor como fotógrafo o filmmakers uh, es no desconectar a la gente. Más allá del irrespeto, es no desconectar a la gente de la presencia de Dios. Por eso hay gente que nos dice, o oh, me ha criticado, ¿por qué te ves todo de negro? Que sos satánico. No. Es que, un, primero, una regla una regla de un, de un stage. Segundo, porque pasa más desapercibido. Claro. Entonces, uh -huh. tú, tú, sos, tú tienes que evitar ser un distractor de la gente con la presencia de Dios. Entonces, para mí eso es lo más importante. Entonces, prácticamente nunca ponerte enfrente entre, entre el cantante y... O el predicador, peor todavía, entre, entre el predicador, cantante, con la gente. Nunca ponerte enfrente. Eh, también ver las disposiciones del evento, del manager o de, de, los, de los coordinadores del evento. Hasta qué punto tú te puedes meter. Eh, buscar diferentes formas de no incomodar a la gente. De que no sientan la cámara en la cara, incluso a veces también nuestra actitud corporal um, o por lo menos sonreírle a la gente y que si es un momento de adoración, pues que tú también estés adorando, no desenfocarte, pero sonreírle a la gente, eso le calma también psicológicamente, calma a la gente, entonces ya no se vuelve tan tedioso pesado eso. Pero digamos, eh, el hecho, yo creo que tomar tu distancia moderada Yo creo que eso es lo principal tomar una distancia moderada en mi caso particular en un concierto normalmente hay buena luz, normalmente, no siempre pero evitar el flash eh, imagínate una persona está orando y vienes tú y le pones la cámara y le pones el flash a todo directo y entonces sentir ese flashazo y, y uno adorando ¡puf! te desconecta, entonces al final, tu trabajo es no desconectar, ser el, el menor distractor que pueda entre el Dios y la gente. ¿Y cómo logras captar
0: el país? O sea, ¿cómo logras en cada video captar? Porque cada video que subes, que suben las plataformas de Cristín, se nota que está en un país diferente. Entonces, ¿cómo haces para captar esa esencia de cada país? ¿Cómo lo logras? Si es con colores, si es con algunas tomas, si es que grabas algún audio,
1: ¿cómo lo haces? Mira, últimamente lo que he tratado de hacer es tomar audios y, y normalmente Christine declara una palabra específica para, para cada país, ¿no? Eh, eh, a veces puede ser esperanza, a veces puede ser fe, a veces puede ser amor, lo que el Espíritu Santo le dé en ese momento. ¿no? Uh -huh, eh, claro. Entonces, sobre esa base, pues yo voy grabando los videos y a veces es bien complicado porque digamos, no puedes representar como tal a un país teniendo tanta riqueza de un país. Uh -huh, me, claro. me explico, o sea, sí. es, es como muy complicado. Entonces, tenés que buscar recursos como una bandera, por ejemplo, siempre, aunque no lo ocupe, siempre, y yo creo que ahí tengo mi catálogo de eh, en el avión, eh, siempre dicen, bienvenidos a Ciudad de Tal, bienvenidos acá, bienvenidos acá. Entonces de pronto por ahí puedes empezar tu video, ya solo eso, un audio así, le da como relevancia a, al país donde está y le da como... a la gente le hace sentir como mi país, vea. Eh, uh -huh. eh, 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 por eso te digo, es bien difícil más ahora que la gente no quiere ver videos de 3, 4, 5, 10 minutos, claro. o sea, a veces la gente quiere ver videos de un minuto, entonces, ¿cómo compensar eso...? Eh, es prácticamente con creatividad, con audios, con buscar elementos como un, como te decía la bandera o un monumento, eh, por decirte algo México poner el, el, el ángel que está en la ciudad de México uh -huh. o en Buenos Aires poner el obelisco creo que se llama, claro. ya de ahí ya pues eh, ya te da como el lugar ya entonces de ahí puedes partir o comida incluso uh -huh, claro uh -huh. tú vas a Perú y y, y pensás en ceviche. Eh, marisco ceviche o <risa> en, en alpaca uh -huh. o incluso la ay, el lomo saltado entonces solo poner esas imágenes ahí medio sencillitas pues ya te da una perspectiva también del país uh
0: -huh. claro ahora que hablamos sobre sobre todo eso edición de videos edición de fotografías Quisiera preguntarte, me imagino que muchas personas que te están escuchando se preguntan cuáles pueden ser esas rutinas, cuáles son esas, eh, esos consejos que podrías darles, David, a ellos. Y también tengo una pregunta, David, ¿cuánto tiempo pasa entre el final del concierto y la publicación del video o las fotografías? ¿Qué aconsejas?
1: ¿Cómo lo haces? Pues, mira, en mi caso, hay en, en ese Parte de las fotografías, porque tengamos entendido que el proceso de edición de fotografías de conciertos eh, es más rápido que, que los videos, en mi caso, porque trato de hacer videos diferentes. Pero, por ejemplo, si, si estamos solos, pues me tranquilizo y puede ser que hasta el siguiente día los publiquemos en la tarde. Pero si tenemos a gente a nuestro alrededor como como un redimido, etcétera, etcétera, o un cantante extra, pues ahí va también el punto de la relevancia de tiempo. Eh, además de la efervescencia de la gente, uh -huh, ¿no? Claro. El, el, el hecho que, que quiere ver, quiere uh -huh. ver. Quieren ver si o salen ver si en las estoy en la foto, Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, también tenés que aprovechar eso en cuestión de números. Eh, aquí ya no estamos hablando de qué que es correcto, ¿no? Estamos, estamos hablando de marketing, y entonces, prácticamente estamos, pues, entre más rápido los posties, mejor. Entonces, pues, depende también de, del concepto que le quieras dar. Si es un blanco y negro, pues, agarras toda la foto y lo metes en blanco y negro y ya, ¿verdad? Sí. Y genera un poco de contraste. Pero si lo vas a dar a uh, una relevancia de color, pues, sí toca ir una por una por una. Eh, pero eso es lo que yo hago en estos dos casos. Pero en el caso del video, fíjate que... Uh, últimamente me estoy tomando si digamos sábado de concierto domingo publico fotos y lunes hago video, eh, subo video uh, porque trato de que el video sí sea como mi fuerte y que vean el perfil de Christine y que miren el video eh, porque una fotografía termina siendo más viral que un video a veces uh -huh. entonces en mi caso sí le doy como mayor amor y, y porque me encanta más el, el video y ya con respecto a los consejos, yo creo que primero, primero, primero es orar. Yo creo que no, no podemos pensar en creatividad. Yo creo que, creo que los creativos hemos separado literalmente, y te lo puedo decir con firmeza, creo que muchos creativos, y lo digo porque yo lo viví, hemos separado el Espíritu Santo de la creatividad. ¿Y por qué digo eso? Y lo refuto con Éxodo 31, versículos 3 y 4, cuando viene el, el, eh, Dios, está hablando con Besaleel, y le dice que él lo va a llenar de su espíritu en toda arte, en toda creatividad, en, en todo para, para hacer en ese entonces oro, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que dice que lo va a llenar de su espíritu para toda creatividad. Y, y toda arte, eso me encanta, porque mencionar la palabra arte, no solo se encierra en música, se encierra en todo, y entonces primero pedir llenura del Espíritu Santo, o sea, como hijos de Dios, creo que todo tiene que ser, tenemos que consultarlo al Espíritu Santo, y movernos en el Espíritu, entonces primer, el primer consejo, que creo que es más importante, es como uh, es ser lleno del espíritu, pedir llenura del espíritu. Lo segundo es definir tu público, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una iglesia te podría entender un poquito más el hecho de poner mucha gente. Uh -huh. En un cantante no lo podría entender. Porque ¿a qué va la gente a las redes sociales de un cantante? En, voy a volver a poner el, el término artista pues va a ver al artista. No le interesa tanto ver a la gente. Uh -huh. Entonces, define bien el público para poder así segmentar tu, tu video. Entonces, en mi caso, sí ocupo gente, pero, pero te podría decir que es un 20% la gente. De ahí un 40% es la banda, o 20% o 30%, dependiendo. Y lo demás es Christine, porque a la gente lo que le interesa es ver a Christine. Pero obviamente tiene que ir dirigido, pues, a glorificar a Dios, claro. ¿sí? Entonces, definir tu público. Como tercero, creo que es importante el hecho de, de, si estás trabajando en un proyecto constantemente, irte renovando, buscar eh, ejemplos, técnicas, eh, definir tus filmmakers favoritos, uh -huh. tus fotógrafos favoritos. Uh -huh. En mi caso es eh, Rory Kramer, que no es cristiano, Peter McKinnon que tampoco es cristiano y, y te podría decir de que es lastimoso porque no tengo tanta referencia de filmmakers cristianos pero sí de, de motion graphic designers de animadores como un Dan stevers que es una bestia y ahí puedo tomar como digamos ejemplos o en diseño gráficos un Joe Cavazos eh, un David eh, una vez Navegas creo que se llama el apellido, si me equivoco, perdón. Pero, pero buscar ejemplos, buscar tu inspiración. Y creo que ese es el tercero, buscar inspiraciones. No te quedes con lo que sabes, porque siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Entonces empieza a buscar, cuida, el, el, busca un concepto o varios conceptos y de ahí arma tu concepto. Eh, y el cuarto para mí es... es no, no te quedes con con lo que está dentro de tu, de tu círculo. ¿sí? Eh, por ejemplo, dentro del círculo cristiano, creo yo que hay un estilo de edición que se ha ido evolucionando poco a poco y creo que se ha ido creciendo, pero, pero hay que crecer, hay que crecer y, y creo que tenemos que ir viendo nuevos, front, nuevos futuros de cómo vamos a editar y cómo vamos a... ...hacer videos... Eh, an, ...en mi caso... ...yo dejé de ocupar por ejemplo... ...la música de Christine... ...y empecé a... a ...ocupar una plataforma... ...para hacer... Eh, ...donde hay música... ...pagada pero muy buena... ...y entonces yo descargo y tengo las licencias... ...de las músicas... ...y entonces ya puedo crear otro tipo de contenido... ...para mí la música es tan relevante... ...y si ustedes hacen edición de video... No hay nada mejor que hacer edición de video con el beat de la canción, con los golpes de la batería, con los cambios eh, de la música y eso le puede dar una mayor riqueza porque ya hay una teoría que dice que hay 50% video, 50% audio. Entonces ya combinando las dos cosas puedes tener un resultado muy, muy bueno. Entonces por eso creo que me enfatizo más en la música porque de ahí parte todo para mí. Cierro los ojos, escucho un audio Una canción, digo Me gusta, para lo que quiero pum Ahí, ahí arranco Y desde ahí, desde la música Sin haber armado nada Empiezo ya en mi edición
0: Claro, David de verdad sus canciones estuvieron increíbles Y me gustaría como que Pudiéramos ir cerrando un poquito Y que nos pudieras como dar Tu perspectiva Acerca de la función De un filmmaker, la función de un fotógrafo ¿Qué piensas sobre eso? ¿Y algún consejo extra que quieras dejar en este podcast?
1: Eh, pues mira, eso no sé si lo vas a meter o no, pero te, te lo diré así. Para mí es importante decir que los que hacemos audiovisuales es... creo que es una labor muy importante en el reino. Uh -huh, Para mí claro. es tan importante porque y, y, y se lo digo a los que me están escuchando, si no te han valorado pues te puedo decir que Dios lo valora, porque sin duda alguna tu labor amplifica el mensaje de Jesús a una forma exponencial que ni te das cuenta. Tú puedes llegar, el, el mensaje de un predicador puede llegar a mil personas, a cinco mil personas a las que tengan su congregación, pero tu labor expone eso, a, puede llegar a millones de personas. Y, y yo me di cuenta, y, y, y con eso te digo todo, con eso eh, hace unos días me di cuenta, eh, empecé a ver, le decía, señor, yo siento que todavía no hago mucho, y de repente me dijo el señor, que no haces mucho, y empecé a desvalorizarme yo mismo, ¿no? claro. y, y empecé a ver videos de que yo he hecho, 20 millones, 30 millones, 40 millones de reproducciones, 10 millones, 5 millones, un millón, con un millón de reproducciones, ¿cuántas personas tú estás bendiciendo con el arte que Dios te dio? Entonces, no subestime el valor que, que tienes en el reino, uh, y también le quiero hablar a las personas que, que, que no tienen recursos y que dicen, no, pues claro, es que él tiene una cámara, y es que él tiene una computadora. Como se lo dije al principio, vengo de no tener nada, y de Incluso de no tener nada tenía negativo en todo. Sí,
0: de ver y todo.
1: Pero, sí, pero te puedo decir esto y con mucha fe. Um, no, no me miren a mí, o no miren a otros fotógrafos, o no miren a los cantantes, o no miren a los músicos que se están girando. Eh, es, a veces es, es inevitable, pero no se trata de lo que Dios está haciendo con ellos. Se trata de qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y a veces medimos que, que... O por ejemplo, tú puedes pensar que ese podcast eh, es sencillo es pequeño, pero puede llegar a una persona que lo que estamos hablando hoy puede inspirarlo y sea el próximo filmmaker que va a romper todo, o el próximo músico, etc. Y a veces pensamos que lo que Dios nos ha dado es poco, pero no, no es poco. Cuando Jesús habla de los talentos... A uno le dio, si no me equivoco, perdón, que estoy todavía en la parte teológica de mejorar, sí. pero a uno creo que le dio 10, al otro le dio 5 y al otro le dio 1. Uh, pero al que le dio 1, no es que le estaba dando menos, es que Dios le estaba dando la responsabilidad de cuidar lo que le estaba dando. Era importante. Entonces es ahí donde digo, eso uno que Dios te ha dado, esa creatividad que Dios le ha dado, la estás multiplicando. O solo porque no tienes los recursos, no lo estás multiplicando. El no tener las cosas no, no es excusa, porque yo trabajé sin cosas, pero me decidí a trabajar con el mayor de los ánimos y con lo poco que tenía, glorificar y honrar a Dios. Y para finalizar te diré, ¿dónde puedes exponer lo que el Señor te ha dado? En la iglesia local. La iglesia local te van a tratar con amor, aún en tus equivocaciones, que yo las tuve, Aun cuando te equivoqué y que no sea lo mejor, entre comillas, eh, te van a tratar con amor y vas a, a seguir aprendiendo. Así que tu iglesia local es tan importante para crecer y yo crecí en mi iglesia local. Entonces, no desvalorices el labor o la labor que tú puedes hacer en tu iglesia local porque eso también es avanzar el reino.
0: Claro, a veces las personas piensan que el estar en la iglesia nada más... Eh, hace que yo me esté perdiendo mi propósito, pero realmente el estar cimentado en una iglesia, el echar raíces en una iglesia, nos permite más bien poder aumentar nuestro carácter, poder mejorar nuestro carácter, porque somos eh, limados, somos confrontados en muchísimas áreas, el estar en un entorno, en una comunidad, en una iglesia, eh, nos permite eso, nos permite que nuestro carácter pueda ser eh, mejorado, y a veces uno piensa que nada, ah, que, que pereza, que llevo ratos aquí, y que nada, y que no, no estoy en las naciones, uh -huh. ¿verdad? No estoy ahí volando todas las semanas, sino que estoy aquí en mi iglesia, aquí en esta ciudad tan pequeñita, sí, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, que más bien eso debería retarnos y hacernos preparar para lo que Dios quiera hacer. Eh, Dios usa a cualquier persona mientras su corazón esté alineado al propósito de Dios. No se trata de ser el mejor, sino se trata de, de ser el que está dispuesto a mejorar y está dispuesto a ir donde Él nos envíe. Y David, de verdad, muchísimas gracias por, por esta conversación que tuvimos. Gracias por, por apuntarte. Y quisiera poder terminar este podcast con una pequeña claro. dinámica eh, donde te voy a decir una palabra y me vas a responder así con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Está bien? Ok, dale, dale. Ok, la primera palabra es música. Adoración. Fotografía. Pasión. Dios.
1: Mi todo. Familia. Amor.
0: <risas> Iglesia.
1: Uy, de ahí se me vinieron como 10 palabras <risa> Pero creo, Resumiría con Compañeros de batalla Cristina diclario Clario Mi hermana <risa> <risa> Secuencias Facilidad Video lyrics
0: Recurso Esto fue el segundo episodio De la segunda temporada de Memorandum Gracias hoy a David Turcios Que nos acompañó esta fue ya la cuarta parte, y última parte de este podcast donde pudimos hablar con David Turcios, filmmaker, fotógrafo de Cristín de Clario. Y bueno, David, muchísimas gracias. De verdad, gracias por estar acá, por acompañarnos, por abrir tu corazón y también contarnos y ayudarnos a crecer. De verdad, te, te doy las gracias por, por eso. Muchísimas gracias, David.
1: No, con gusto y muchísimas gracias por
0: haberme invitado. Esto fue el segundo episodio de Memorandum. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.